0: El ser humano por ser animal Tiene la capacidad de amar a mucha gente El ser humano no es monógamo Por eso le puedo poner mis cosas A donde quiera, donde yo quiera, con quien yo quiera No soy yo Es mi naturaleza ¿Sabes que también es natural Tragarte a tus hijos Ya horneados, no crudos, digo ambas Pero no por eso lo vas a hacer A pesar de que mi cuenta se llama Gotitas de Poliamor, rara vez hablo de poliamor. Pues si no me conoces, yo soy Jaime Gama, soy un psicoterapeuta, soy maestro en Gestalt y me especializo en relaciones éticas monógamas y no monógamas, de las cuales uno de los modelos es el poliamor. Rara vez hablo de poliamor porque, pues, generalmente hablo de relaciones éticas en general, del modelo que usted guste. Pero por alguna razón, siempre que me invitan a entrevistas o a programas o a podcast o lo que sea, me dicen, oye, háblanos del poliamor. Les digo, híjole, hermano, pues, podemos intentarlo, pero la neta es que esto no va a suceder porque siempre que me preguntan del poliamor, es un tema tan amplio, tan, tan amplio, que llegamos sea, que hablamos, de todo, y al final me dicen, es que no, yo, pues no, güey, porque, pues, es, o sea, hablar de poliamor es como hablar de amor, es como llegar con un astrónomo y decirle, ay, vamos a hablar del espacio, güey, pero ¿qué del espacio? O sea, ¿qué? ¿Quieres hablar de, de, la, de los tipos de vínculos? ¿Quieres hablar de celos?
1: ¿Quieres hablar de gestión de tiempo? ¿Quieres hablar, o sea, qué? Y pues no sucede. Entonces, lo que se me ocurre. Lo que se me ocurre es este pues hacer un live hoy como introducción al poliamor para hablar, o sea porque ya tiene rato que no hablo de este tema para que la gente
0: que va llegando a la cuenta pues tenga más o menos idea, pero, pero se me hace que quiero hacerlo más interactivo, entonces si usted está de acuerdo y le interesa, quiero hacer un live tipo mito o realidad. Entonces voy a pedirles que vayan diciendo mitos o ideas que tengan del poliamor y yo les diré si es mito o realidad y por qué. Entonces pues bienvenido, bienvenida, bienvenida a bolitas de Poliamor para los dolores de la monogamia. este Vamos a empezar. Número uno. Ser poliamorosa es promiscuidad, es un mito, porque depende, no depende de que seas poliamoroso o poliamorosa o no. La promiscuidad, según la OMS, es tener más de una pareja sexual, no, más de dos parejas sexuales en un periodo de seis meses. O sea, pues hay gente monógama que lo hace, nada más que tienen relaciones como seguidas, o no somos novios, nada más somos <coughs> casi algo. Y pues ya y ya, entonces pues es como que la promiscuidad no es pro pro propia del poliamor. Dos, el poliamor no requiere este, un vínculo sexual, puede ser un vínculo romántico nada más. Las personas asexuales también pueden tener relaciones poliamorosas, por lo tanto puede ser promiscuo o promiscua o no, seas poliamorose o no. Pero quieres, Aneta, yo sí quiero. Además, hay una definición de este de creo que de Kinsey que decía que la promiscuidad, una persona promiscua es aquella que coge más que yo. Y esa me gusta mucho porque re regresa el foco donde debe estar, en el juicio. Yo estoy viendo a otra gente, a ver cuánto cogen para definir si yo soy promiscuo o no. Pues yo soy promiscuo y ya. Siguiente pregunta, siguiente cosa. Eh, el poliamor es la solución a la infidelidad. Es un gran mito. ¿Por qué? La gente piensa que fidelidad solamente es exclusividad sexual. La infidelidad es romper un acuerdo, el que sea. Y si yo rompo acuerdos porque no sé decir que no, porque no puedo decir lo que yo necesito, porque este, cambio de opinión y no sé cambiar de opinión de forma explícita, porque no sé revisar acuerdos, te va a pasar en cualquier tipo de relación, sea romántica, amistosa, laboral, familiar. Y no, no es, es que es un pinche mentiroso, infiel. No. La infidelidad no es un chip que tienes en el cerebro que quieres mentirle a la gente. La infidelidad viene de romper un acuerdo. Generalmente, desde mi experiencia, ha sido gente que quiere algo diferente a lo que dijo, pero no siente seguridad de decir lo que quiere, no sabe cómo decir lo que quiere, piensa que no debería creer lo que quiere, o simplemente está intentando ser alguien que no es. Y de ahí, vale verga la infidelidad, el acuerdo. Siguiente, personas poliamorosas son incapaces de comprometerse. Otra vez, el no comprometerme es independiente de ser poliamoroso o no. Ahora, ¿qué es el compromiso? Hay gente que piensa que el compromiso es ponerse un anillo aquí en el dedo y, pues, igual, choices. Para mí, el compromiso es: esto es lo que yo te puedo ofrecer, ten lo que quiero y puedo darte. Me comprometo a esto. Yo, como persona que estoy en una relación poliamorosa, me comprometo con varias personas. Sin embargo, es importante saber. ¿Cuánto estoy disponible a dar? Porque hay gente que quiere una relación poliamorosa y quiere darle lo mismo a todos y no se puede. Porque además no todas las personas quieren o necesitan lo mismo. Entonces, el compromiso más bien depende de que sepas qué quieres y puedes dar y no es exclusivo del poliamor ni de la monogamia. Siguiente. ¿Me puedo comprometer a tener cinco parejas y seguir siendo compromiso? Claro, la cosa es ser claros y claras en eso es lo que te puedo ofrecer como compromiso de pareja. He escuchado gente polemorosa que dice tener relaciones jerárquicas o principales secundarias. ¿Tiene sentido o es abusivo? Desde mi punto de vista, es abusivo. ¿Por qué? Y voy a hacer la acotación de lo que es una relación jerárquica. Una relación jerárquica es donde una, o una relación tiene poder por encima de las demás. Si no, no es jerarquía. Porque lo se que en... no, no es abuso porque todos nos pusimos de acuerdo. Entonces no es jerarquía. Si todas las personas tienen igualdad de poder y de voto, no es jerarquía. Lo que sí es que hay relaciones donde hay una relación principal que toma decisiones que le afectan a las personas secundarias. Y ahí sí está culero, porque entonces yo decido cómo te uso para que me acomode a mí y no me amenace acá. Además, considera que establecer una relación jerárquica implica que estás diciendo que efectivamente hay alguien más importante que alguien más. Eso está bien padre, siempre y cuando la persona más importante seas tú. Pero eventualmente te vas a dar cuenta que en esta dinámica tienes que proteger tu trono todo el tiempo. Porque en una de esas, alguien te va a tratar a ti como tú tratas al secundario. Y tal vez ahí ya no te guste. Tienes que tener una autoestima muy sana y fuerte para ser poliamorosa. Mito, mito. El tener autoestima sana y fuerte para empezar es otro concepto de psicobasura. Y dos, el hecho de que tengas autoestima baja o débil en esos conceptos no justifica que la gente se acudiera contigo, ni tampoco justifica que no te hagas responsable de lo que te toca. No le echen la culpa a la, a la autoestima, al el nuevo concepto de TikTok por tus decisiones. ¿Qué sí necesitas para, para ser una persona polimorosa Lo mismo que necesitas para ser persona monógama, ética. La cosa es que la monogamia tradicional nos da muchos, muchas este, muletas que ayudan a no enfrentar cosas que, queremos, que tenemos que enfrentar. O sea, yo no tengo que en mi relación monógama tradicional no tengo que evaluar qué es importante en mi relación porque ya me lo dijeron y no tengo que decidir cómo manejo mi tiempo porque ya me dijeron que mi esposo, esposa, esposa es lo más importante. Entonces, si mi amigo, mi amiga quieren ir conmigo a la boda como mi más uno, yo no tengo que justificar nada y de decirle es que quiero ir con esta persona. Es que es mi, tengo que ir con mi esposo, o sea, ni modo de ir con él. Ah, pues no. Entonces, lo bonito de la monogamia tradicional es que nos dan un script, un guión al que le puedo echar la culpa cuando yo no quiero responsabilizarme de lo que quiero y necesito. Una triada es poliamor nivel hard plus plus, súper hiper sí. Yo no le hago las triadas, me dan, es muchísima chamba, muchísima chamba. Es de lo que más vas a ver en películas porque, otra vez, es lo más que está más disponible en el colectivo, en la conciencia colectiva. Pero... Una triada no es nada más, somos una pareja y entra alguien más. Una triada no es una relación. A ver, para la gente nueva, para la gente que va llegando a la cuenta. Pregunta, en una relación poliamorosa de tres, o sea, una triada, ¿cuántas relaciones hay que atender al mismo tiempo? La respuesta correcta es 10. Para llevar una relación, una triada, funcional, hay que ponerle atención a 10 relaciones simultáneas que requieren atención individual. Pensemos como A, B y C. A tiene una relación con B, ahí va una. B con C van dos. C con A van tres. Esas relaciones requieren atención individual porque son, eh, tienen este, acuerdos específicos, no tienen intereses específicos, deseos necesidades, etc. Luego, A se tiene que relacionar con, la, con, con B y C como pareja, porque hay momentos en los que B y C estarán juntos y A tendrá que aprender a lidiar con eso. Entonces ahí va 4. Luego B tiene que lidiar con A y C, van 5. Luego C tiene que lidiar con A y B, van 6. Después está la, la dinámica entre las tres personas. Ya van 7. Jaime, ¿pero que eran 10? Sí. Y luego está la relación de A consigo mismo, consigo misma, consigo mismo 8. Luego B, 9. Y C, 10. Porque acuérdate que mi primer vínculo soy yo. Y yo veo muchas, muchas triadas donde las personas están tan enfocadas en alguna de esas otras relaciones que se olvidan de cuidar su vínculo consigo mismas. Entonces, aguas. Por eso las triadas pueden ser un pedo. Si se llevan así... ¿Puede ser maravilloso, amoroso, increíble jazz? Claro que sí. La cosa es que hay un chingo de gente que entra en la triada y solamente tiene el ojo en que todos, todas, todos tengan las mismas sensaciones, lo que quieran. Y entonces empieza a haber broncas que es que me siento secundario, es que me siento celoso, es que porque a mí no me dijiste? Es que sí le dijiste, es que yo quiero coger contigo, pero no quiero que se ponga mal, entonces hay que coger los tres. Es que ya cogimos los tres, pero yo quiero estar contigo, y quiero dormir contigo, entonces... Es un pedo. Entonces, hay que tener en cuenta esas 10 relaciones al mismo tiempo para tener una triada funcional. Tienes toda esta información y herramientas, pero no puedes aplicarlas. así ah, sí puedes. ¿Pero quieres? Cada mes doy un webinar aplicando alguna de esas herramientas y desmenuzándola para hacerla más práctica. Cuando te registras, obtienes acceso al webinar en vivo, el video cuando termina y además una publicación digital con más de 20 hojas de práctica, ejercicios e información adicional. Obtén más información yendo al link en mi perfil para ver qué herramienta estamos viendo este mes. Siguiente. El poliamor es un privilegio, es una realidad. ¿Por qué? El estar en una relación poliamorosa, para empezar requiere recursos de tiempo, de afectos y también recursos económicos porque es lo que hay. Dos, en cuestiones de privilegios de género y sexo va a haber desbalances entre personas este, de diferentes sexos o del mismo sexo y además un hombre que busque una relación poliamorosa no le va a ir igual que a una mujer que busque una relación poliamorosa que a una persona trans que busque una relación... Las mismas cosas que aplican en relaciones románticas en cuanto a privilegios, aplican en el poliamor, pero además considera que al empezar una relación poliamorosa te vas a chutar broncas sociales en tu familia, en tu trabajo, en que si ya es que ese es el bueno, que si esa es la buena, ¿con quién vas a ir a la boda? ¿Con quién vas a ir a la, a la fiesta de la abuelita? ¿Es que con quién vives? ¿Es que de qué, es que si te deniges? Tener una relación poliamorosa definitivamente es un privilegio. Todas las personas son capaces de amar a varias personas. Mito o realidad. Es una realidad, pero eso no quiere decir que tengas que hacerlo. Porque hay gente que le mama, le mama echar la culpa a la naturaleza y decir, es que... Es, es, el ser humano, por ser animal, tiene la capacidad de amar a mucha gente. El ser humano no es monógamo. Por eso le puedo poner mis cosas a donde quiera, donde yo quiera, con quien yo quiera. No soy yo. Es mi naturaleza. ¿Sabes que también es natural tragarte a tus hijos ya horneados, no crudos, digo ambas? Pero no por eso lo vas a hacer. ¿Sabes qué? No es natural tomar medicina, ni usar carro, ni usar un Instagram. Entonces, no le eches la culpa a la naturaleza lo que quieras. Amar es una decisión. Puedes amar a más de una persona, pero ¿quieres? Y si sí si quieres, te vas a chotar la responsabilidad que eso implica. Una persona monógama puede tener una relación con una persona poliamorosa. Me gusta. Una persona monógama puede tener una relación con una persona este, poliamorosa. Mito o realidad. Esta es una completa y absoluta realidad. ¿Por qué? Todo depende de para qué quieras ser persona monógama. Fíjense, yo muchas veces cuando la gente me pregunta si estoy en una relación poliamorosa, digo sí. Y me dicen cosas como: ¡Ay! No sé cómo le haces, yo no podría. O sea, yo tener dos novios, sí. Pero que mi pareja tengo dos novios, no, está cabrón. O sea, lo sé. No, 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 mejor así. Entonces yo digo. Entonces, ¿tú quieres ser monógamo o
1: eres monógamo para que tu pareja sea monógama? Porque eso se llama manipulación aquí y en China. Porque si yo, si yo
0: quiero Solamente un vínculo romántico puede que yo esté bien con que mi pareja
1: tenga otros vínculos románticos. Sucede, pasa. Yo he estado en relaciones monopoli.
0: ¿Por sí? Ahora, también se vale que tú quieras estar con alguien que solo quiera tener un vínculo romántico. Súper se vale también he estado del otro lado y aquí la cosa es que las personas se tienen que hacer responsables de esto porque si yo tengo dos vínculos y tú eres monógamo y quieres andar conmigo y digo ¡Ah, pa, chingón y a la hora de la hora me dices no es que sabes qué, no es justo que tú tengas dos y yo nada más tengo uno no sé si sea justo pero pues lo que tú quieres ¿no? si tú quieres tener más vínculos lo podemos platicar pues es tu responsabilidad Mito. Una persona poliamorosa es una persona deconstruida. Es un grande y asqueroso mito. Así, así de gente culera que anda con bandera de poliamoroso, poliamorosa, chingando y mamando así a la gente. Y no como, no como está padre jurando que están deconstruidas y es que yo ya trascendí. Y saben, ¿sabes cuál es de las red flags más grandes para mí de cualquier persona poliamorosa? O sea, si tú llegas conmigo y me dices, Jaime, ¿sabes qué? Es que yo soy poliamoroso, poliamorosa. Y tú me dices lo siguiente, yo voy a decir,
1: ay, híjole, de este... Bueno, pues que te vaya muy bien. Si tú me dices que
0: algo de tus acuerdos tiene que ver con la palabra libertad, yo te voy a mandar turbo al diablo inmediatamente. Porque esto de utilizar la palabra libertad más bien es una forma de justificar que me da miedo decir que no que me da miedo responsabilizarme de lo que quiero y no quiero. Por eso mejor, no, 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 para mí lo más importante es la libertad.
1: Ajá, así he visto de gente que llega y me dice, ah, no, o sea,
0: es que mi pareja me está diciendo que quiere que le mande mensaje en las mañanas. Yo le dije que no, que no porque lo más importante en mi relación es la libertad.
1: Pues mi cielo, con tu libertad, puedes decir sí y puedes decir no. Porque me salen con que, es que me quiere, es que me pidió cosas, me está controlando. A ver, me sigue poliamogoso. Si usted quiere una relación, va a tener que aprender una cosa súper importante. Entrar en una relación romántica del modelo que sea, necesariamente
0: y por definición, requiere que pierdas
1: libertad. A huevo, necesitas renunciar a parte de tu libertad. ¿Qué tanto? Eso ya es
0: estupendo. Tú decidirás qué tanto. Pero si tú llegas a una relación Diciendo que no, 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 mi vida se va a quedar exactamente igual y yo no voy a cambiar nada. Y entonces no quieres una relación. Quieres a alguien que esté ahí para cuando tú quieras. Pero parte de una relación es aceptar influencia de la otra persona. Y saber que habrá
1: cosas que no van a ser exactamente como tú quieras. Y se vale porque otra persona también es persona. Y no me salgan
0: con que es que estás diciendo que está bien abusar del... No comparen, no comparen el que yo entre en una relación a negociar con estar con alguien que tiene más poder que yo y utiliza ese poder para que yo haga cosas a las que no quiero dar mi consentimiento. Son cosas diferentes. Pero en cualquier relación tú tienes que renunciar Aparte de tu libertad. ¿Qué tanta eso va a ser tu decisión? Desde tu libertad vas a renunciar aparte de tu libertad. Ejemplos, porfa, no le veo lo malo a la palabra libertad. Por ejemplo, este, ahorita también subí un video. Este video que se puso súper viral es de que mi pareja me, dijo, me pidió que no me casara con nadie este fin de semana. O sea, que no, que no conociera, que no empezara una relación romántica con alguien este fin de semana. No es que está coartando tu regla. Uh -uh. Él me está pidiendo algo y se vale que me pida lo que quiera. Porque yo soy libre de decir no. Es que mi pareja me pidió que quiere que le diga que la amo. Ah. Ahora resulta que no soy libre de uh -uh. Si tú no se lo quieres decir, agárrate tus huevitos y dile no te lo quiero decir. Pero no la responsabilices de que no quieres decirle que no. Entonces, no es que esté mal usar la palabra libertad. Es que cuando yo escucho gente hablando de acuerdos en pareja y me sacan la carta de la libertad, nueve de cada diez, es para justificar que les hace así, que se les, de, se les así el estómago se les deshace por responsabilizarse en una triada todos tienen que vivir juntos es un mito es más si tú amas a alguien tienes una relación comprometida mágica musical no tienes que vivir con esa persona a huevo se vale que no quieras vivir con la persona eso no te hace más comprometido o menos comprometido ni te hace estar jugando si tú estás claro clara de que no quieres vivir con esa persona y se lo dijiste y la persona te dice ¿es que yo sí si quiero vivir contigo? Tus pues choices ¿qué haces con alguien que no quiere darte lo que tú quieres? me gusta más de una persona entonces ¿soy poliamoroso? ¿mito o realidad? efectivamente yo, a mí me pueden gustar un chingo de casas, no quiere decir que tengo ni el tiempo, ni la energía, ni las ganas ni el dinero para vivir en todas o sea, también padres pero allá están bien. A mí me gusta un chingo de gente. Pero esta idea de es que me gustas, ya me chingue tengo que casarme contigo... Por mito. Por el amor es solamente tener más de una relación, no solamente que te gusten. Eso es realidad. Es realidad. ¿Cómo saber si el hecho de que me quiero relacionar con otras personas es capricho o es el modelo relacional que me funciona? Pues inténtalo. También, esta es otra cosa. Y si es un capricho, ¿qué? No entiendo el pedo con los caprichos. Esto es un capricho. O sea, no es como que esto me de, o sea, no es como que me los coma o este o, o, o los plante para que me den dinero. O, o sea, literal, esta es esta, pero blanca. Es un vil pinche capricho. Esta mona la tengo como en cinco versiones diferentes. Yo ¿tú estás cuatro son caprichos. ¿Qué bronca tienen con...? A ver, alguien explíqueme ¿Cuál es la bronca con los caprichos? Porque dicen, ¿cómo sé si realmente me gusta o si es un capricho? Pues, lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Alguien dígame. Pero si estás en una relación monogámica, entonces no se debe ceder el capricho. Entonces el pedo no es el capricho. El pedo es romper el acuerdo. Si te pediste el webinar de cómo aprender a diseñar tu relación o cómo abrir tu relación o cómo poner límites firmes y amorosos, no puedes acceder a esa información ya. No, ah, si sí puedes. ¿Pero quieres? A pesar de que el webinar solo está disponible cuando te registras en vivo, la publicación digital sí está disponible aún. Cada publicación son 20 o más hojas de práctica, ejercicios e información adicional para que puedas utilizar estas herramientas en la vida real. Checa el link en mi perfil o la descripción de este episodio para poder ver qué herramientas están disponibles hoy. Capricho. Deseo impulsivo y vehemente de algo que se considera prescindible o arbitrario. Pues mira,
1: imprescindible tomar agua, comer, cagar y dormir. Hay respirar. Todo lo demás es un capricho. Date. Ahora, si tu capricho es
0: romper un acuerdo, le vas a hacer daño a alguien. Pero la bronca no es que sea un capricho, la bronca es que rompiste un acuerdo. ¿Cómo saber si soy poliamorosa? Vamos a hacer un quiz. Con este quiz vamos a determinar
1: si tú eres una persona polimorosa o no. Ahí te van las, las preguntas. Pregunta número uno. ¿Te consideras
0: capaz de tener más de un vínculo romántico donde todas las personas involucradas estén enteradas y den su consentimiento? Sí o no. Pregunta número dos. ¿Te consideras capaz de que tu pareja tenga más de un vínculo romántico, incluyéndote a ti, donde todas las personas involucradas estén de acuerdo?
1: ¿Sí o no? Número tres. ¿Te da curiosidad tener más de un vínculo romántico? Pero ni lo consideras porque te da miedo estarías lastimado o lastimada y piensas que estaría padre pero que sería muy difícil y entraste al
0: live de un güey de internet para preguntarle y estás haciendo un quiz que se inventó hacia ahorita para después poder echarle la culpa y decir ay ah, es que el güey de internet me dijo que soy poliamoroso o poliamoroso no es que yo no quisiera
1: sí <risa> o oh, no ¡Plot twist!
0: <risa> Me hiciste dudar, I know. Um, ¿Mito o realidad? Este, yo yo les voy a echar unos. Yo les voy a echar unos. Jaime. Este, Jaime. ¿Es poliamoroso? ¿Mito o realidad?
1: Mito, realidad. Mito,
0: es un gran mito. Yo, no soy, yo jamás he dicho que yo soy poliamoroso. Yo no me considero una persona poliamorosa. ¿Por qué? Hay una diferencia entre ser y hacer. El que yo haga no me hace ser. ¿Mm? Te lo pongo como un ejemplo. Yo puedo cocinar, eso no me hace chef.
1: Yo puedo hacer mis maruchans muy buenas. Eso no es una vez un chef. Yo soy. Yo me considero más.
0: Me considero más ambiamorosa hasta hace poquito. Ahora me considero más no monógamo.
1: El, la poliamorosidad no es parte de mi identidad. O sea, yo no considero
0: que intrínsecamente mi existencia sea poliamorosa yo no lo necesito en este momento estoy en una
1: relación poliamorosa porque así lo decido pero hacer no es ser por ejemplo si tú
0: eres una persona monógama no necesitas tener una pareja para decir que eres monógama o monógama o sea si tú no tienes novio, novia, novia ahorita, y yo llego y te digo ¡Ay! ¿No quedas
1: monógamo? Me vas a decir ¡No mames! ¿qué, ¿Qué te pasa ni acaso? lo mismo. Si para ti el no tienes que a huevo tener novio para ser persona monógama, yo no tengo que a huevo tener un solo novio para ser persona no monógama. Yo yo en este momento estoy en una relación poliamorosa. Sí. Podría estar en una relación también.
0: Podría estar en una relación anárquica también. Ahora, eso me importa exactamente porque aquí dicen tu identidad no es tu dinámica. Súper importante, súper importante. Hay gente que sí se considera una persona poliamorosa y es parte de su identidad y se vale. Para mí no es mi identidad. Entonces, ¿qué define a quién sí es? ¿La capacidad de desarrollar vínculos con más de una persona sin pedos ni dramas? No, 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 no. Si tú conoces personas peligrosas que sean o que hagan éticamente, te van a decir que hay así de dramas, así de dramas. Por supuesto que los hay. Son relaciones humanas. En todas las relaciones humanas hay conflicto. Siempre. Me acaban de hacer entender algo que yo no entendía. Y hasta ahorita me cayó el 20%. ¿Por qué la gente se atora tanto con el poliamor? Porque se asume que ser una persona poliamorosa es ya costear por la vida y de, uh, todo feliz. Como que se trae esta cosa del amor romántico monógamo. Y si no es mágico perfecto, no sirve. Pero tampoco la monogamia, o sea, la monogamia necesita conflicto también. Tú necesitas el conflicto, no el drama. Bueno, sí, también el drama está bien, está bien sabroso. Pero tú necesitas conflicto. El conflicto es cuando tú quieres A y la persona quiere B. Así. Y hay que negociarlo. Hay que ver qué pasa. Y eso, cuando lo hago de una forma funcional, me acerca a la otra persona.
1: Si tu relación no tiene conflicto nunca, déjame decirte que no tienes una relación. No te estoy diciendo que si te peleas todos los días. Pero el decir, oye, yo quiero comer pizza,
0: mm, yo quiero una hamburguesa. Ah, ok, sí, sí está una hamburguesa. Eso fue un conflicto y lo resolvieron
1: chingón. La cosa es que solamente le ponemos el ojo a los conflictos que nos aprieten en el estómago. Pero tu
0: relación va a tener conflictos todos los días. Aquí hay una cosa que me gustó. Ross puso la definición de capricho y dice... Determinación que se toma arbitrariamente inspirada por un antojo, por humor o por deleite en lo extravagante y original. Con esa definición, yo necesito más caprichos. Yo necesito más caprichos. Honestamente. Quiero deleite, quiero gozo, quiero pasármela sabroso. Yo necesito más caprichos. Mito. Si no la armen en monogamia, entonces en automático me funciona el poliamor. No vas a valer. Turbo, no, no sé, no
1: pero ahí sí, ahí sí, ahí sí aplica el
0: si no, si no puedes con
1: uno, quieres agarrar dos por, por ay, y luego, luego, luego me salen con ay
0: no Jaime, si apenas aguanto uno, ¿para qué quiero dos? yo pienso, ¿por qué aguantas a tu pareja? ¿Por qué tienes una relación que aguantas? Yo no aguanto a mis parejas. Yo las disfruto, crezco con ellas, tenemos discusiones y las,
1: las manejamos. No las aguanto. ¿Qué culero es estar con alguien que aguantas? Creo, no sé. Tú dime.
0: Y pues sí, de aguantar a alguien, pues yo creo que ni uno, ¿no? O sea... No sé, cada quien. Este, ahí escoger la hamburguesa porque la persona que amas lo quería así, uno dejó de lado su deseo original, por amor a otra persona, por, porque así lo decidió. Yo lo decidí desde mi libertad y desde mi responsabilidad. ¿Qué pasa si ya no me nace resolver conflictos con mi pareja? Esto, por ahí dicen que el opuesto del amor no es el odio, sino la indiferencia. Yo te preguntaría, ¿qué es lo que te hace no querer resolver conflictos en con tu pareja? Eh, a veces la dinámica ya está tan desgastada que realmente parece que cualquier conflicto chiquito explota. O sea, yo lo veo como que la relación está así y de pronto este conflicto no se, sol no se soluciona, no se soluciona y empieza a quedarse aquí ya al en carne viva
1: y ya por más que le hagas así ya duele un chingo. Y pues sería mejor ni te digo nada porque no? todo me duele, todo explota, ya ni me muevo.
0: Hay cosas que se pueden hacer. Se puede poner pausa el conflicto, sanar y luego recu recuperar el conflicto. También puedes aprender a, en lugar de hacer esto,
1: hacer esto y hacerlo diferente. Para que no te esté raspando hasta que sea demasiado.
0: ¿Te lo quieren? ¿Cómo empezar a practicar la compresión en una relación poliamorosa? La compresión no se practica, la compresión es un sentimiento. Entonces, pues desgraciadamente no lo puedes, no lo puedes manipular. Puedes empezar como a generar lugares seguros para que, para que suceda. Pero pues, no toda la gente siente compresión, no toda la gente lo experimenta. Yo lo que te diría es más que buscar que la compresión sea tu objetivo final. ¿Qué es la compresión? La compresión es como un, una sensación de gozo, de alegría. Al ver a tu pareja romántica, compartir un momento romántico con su otra pareja romántica. No sexual, no es voyeurismo. Es cuando yo exper este, experimento gozo de ver que mi, mi pareja comparte un momento romántico con su pareja. No nuestra, necesariamente. Eh, no toda la gente. No toda la gente lo, lo, lo vive, yo lo he vivido, sí. Y no es cierto, es un gran mito que es el opuesto de los celos. Yo he sentido celos y compresión por la misma gente. ¿Cómo trabajar en la inseguridad que me causa saber que mi pareja va a tener otros vínculos? de súper despacito. También luego la gente se lanza así a lo, a lo, a lo bruto, sin paracaídas. Está cabrón. Súper se vale decir vámonos despacito. Yo lo, hice, yo lo que empecé a hacer, yo lo que hice fue empezar con la fantasía. Empezar a fantasear con mi pareja y a partir de ahí explorar mis miedos, qué me daba seguridad, qué me ayudaba, qué no me ayudaba, qué me servía y no. Y de ahí pasito a pasito hasta llegar a un lugar donde estoy ahorita y este pues ya les mando abrazos consensuados cósmicos y cuánticos bye Únete a la comunidad de gotitas de poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas además obtén acceso a close friends en instagram al grupo en facebook donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones también tienes acceso al grupo de apoyo mensual por zoom y precio especial en talleres y en el contenido en coffee. Todo esto está disponible en coffee.com de Unal